0: Guten Tag, liebe Zuschauer, hier ist Günter Umbach mit dem aktuellen Thema Tipps und Empfehlungen, wie Sie Kunden gewinnen, Ergebnisse erreichen und erfolgreicher werden. Zuerst gilt es, eine tragfähige Strategie zu entwickeln. Lassen Sie uns nacheinander die Reihenfolge der logisch aufeinander aufbauenden Schritte der Strategie beleuchten. Zuerst kommt als Punkt Nummer 1 die Analyse bzw. die Diagnose konkret die Zielgruppe, das Umfeld und die offenen und verborgenen Chancen erforschen. Zweitens, wie lautet der nicht erfüllte Bedarf der Zielgruppe? Konkret, welches sind die offiziell anerkannten Erwartungen und welches sind die individuellen, ganz persönlichen Wünsche, die oft im Verborgenen liegen? Drittens, entwickeln Sie eine prägnante Botschaft. Eine gute Botschaft, Englisch, Message oder Claim, hat folgende Komponenten. A. Aufmerksamkeit erregen, also Interesse für Inhalte wecken. Am leichtesten geht das durch das Zeigen von Bildern von Menschen. B. Einen klaren Nutzen bringen. Hinweis, ein Nutzen ist immer die Lösung eines Problems oder das Erfüllen eines Bedarfs, welches die Zielgruppe hat, was wir ja vorhin beleuchtet haben c. Eine prägnante Botschaft zeigt unsere Einzigartigkeit. Dies bedeutet, wir müssen die Überlegenheit unseres Angebotes sichtbar machen. Im Marketing spricht man ja gerne von USP bzw. Unique Selling Proposition und im Vertrieb spricht man gerne von einzigartigem Verkaufsversprechen. Wenn man im Medical Affairs Bereich tätig ist, ist dies eine echte Herausforderung, da manche Produkte nur marginale Unterschiede aufweisen. Hier muss man idealerweise das Spielfeld so wählen, dass man der Einzige ist, was tiefes Nachdenken erfordern kann. D. Eine prägnante Botschaft enthält stets auch einen Beleg. Dies bedeutet, wir können nicht einfach irgendetwas behaupten, sondern unser Lösungsangebot muss auf konkreten technischen, wissenschaftlichen oder klinischen Daten beruhen. Mit anderen Worten, wir müssen unsere Botschaft glaubwürdig untermauern. Typischerweise mit einer Quelle, also einer Referenz zu einer anerkannten wissenschaftlichen Publikation oder der Zulassung oder einem veröffentlichten Studienergebnis. Hilfreich, aber nicht ausreichend, sind Aussagen bzw. Zitate von Experten, Patienten, Betroffenen, Healthcare-Professionals etc. Hierbei spricht man auch von sogenannten Testimonials. Eindrucksvoll können auch Stories, also wahre Geschichten von Betroffenen sein, die gut geschildert sein müssen. E. Eine prägnante Botschaft enthält stets die Aufforderung zu einer Aktion. Ich muss also den Leser zu einer konkreten Handlung motivieren, indem ich einen Handlungsimpuls setze, sodass es ihm leicht fällt, den nächsten Schritt zu tun. Also beispielsweise anrufen, eine Webseite besuchen, E-Mailen, Faxen, Bestellen, Empfehlen etc. Wir kommen nun zum nächsten großen Themenblock, der da heißt Ausdruck wählen. Dies bedeutet, wir wollen die passenden verbalen, numerischen und visuellen Ausdrucksformen wählen. Symbolisch gesehen werden wir einen Wortbildteppich weben, der unsere Inhalte effektiv in den Köpfen der Zielgruppe verankert. Hier die einzelnen Komponenten. A. Ah, Produkt erwähnen, also die Substanzklasse und den Markennamen nennen. Treffendes, positives Vokabular, also nutzenversprechende Worte auswählen. c. Eine klare Kernaussage machen, indem wir Wesentliches in einem Satz sagen. d. Gewinnende Text in Stichpunkten, also mit Aufgliederungspunkten, den Leser überzeugen. Die optimale Zahl solcher Bullet Points ist 3. e. Relevante Ziffer, also die wichtigste Zahl identifizieren, und zwar aus der Fülle der Daten eine relevante Zahl wählen, die dem Leser leicht im Gedächtnis bleibt. e. Ein lesefreundliches Schriftbild verwenden, konkret eine gut lesbare Typografie und Schriftgröße gewährleisten. f. Ein wirkungsvolles Layout nehmen, also eine erprobte Seitenarchitektur wählen, beispielsweise mit Bildern eher oben und links, während die Texte eher unten und rechts platziert werden. Weiterhin sollten Zwischenüberschriften den Leser neugierig auf den jeweils folgenden Abschnitt machen. G – eine treffende Farbwahl. Für Säulen und Balken, welche Daten des eigenen Produktes darstellen, sollte man bevorzugt die Markenfarbe verwenden, während man für die Konkurrenzprodukte oder das Placebo eher einen Grauton verwählen sollte. H. Bei Tabellen und Diagrammen sollte man beachten, Daten in Diagrammform werden schneller wahrgenommen als Zahlen in Tabellenform. Daher sollte man Schaubilder meisterhaft aufbereiten. I. Professionelle Bilder. Hier sollte man Sachverhalte mit stimmigen Motiven visualisieren. Statt den sogenannten Stockfotos aus irgendeiner Bilddatenbank sollte man besser einen professionellen Fotografen engagieren, der genau die passenden Bilder machen kann. J. Man sollte bestrebt sein, ein positives Kundenerlebnis zu schaffen, welches Zuverlässigkeit und Vertrauen ausstrahlt, indem man idealerweise mehrere Sinne anspricht. Dies ist im Konsumgüterbereich natürlich wesentlich leichter möglich als in unserer Branche, wo vom Gesetzgeber enge Grenzen gesetzt sind. Jetzt kommt der Check, ein Punkt, der wichtig ist, aber leider oft vernachlässigt oder ganz vergessen wird, nämlich konkret das Testen des Entwurfs bzw. des Konzeptes und das Anpassen an das erhaltene Feedback des Kunden. Als dritten der drei großen Blöcke muss ich die passenden Kommunikationskanäle finden, also die Wege, welche ich nutzen werde, um meine Botschaft an die Zielgruppe zu vermitteln. Natürlich werde ich die multiplen Kanäle so miteinander verbinden und miteinander verzahnen, dass diese sich wechselseitig verstärken und ergänzen. Man spricht auch von Multi-Channel-Strategien. Hier nun eine Auflistung der einzelnen Kommunikationskanäle. a. Externe Experten in Form von Fachbeiräten, Fachgesellschaften etc. b. Veranstaltungen oder auf Englisch Events in Form von Vorträgen, Workshops, Kongressen etc. c. Wissenschaftliche Publikationen in Form von Originalartikeln, Übersichtsartikeln, Case Studies etc. D. Persönliche Kontakte, also Beziehungen zu Schlüsselpersonen aufbauen, Networking etc. E. Jetzt kommen wir zu den immer wichtiger werdenden digitalen Medien. Hier einige Elemente. Webseiten, die durch SEO, also Search Engine Optimization, gleich Suchmaschinenoptimierung, auf Google und anderen Plattformen leicht auffindbar sind und die dem Leser nützliche hilfreiche Inhalte anbieten. Online-Videos, beispielsweise auf YouTube mit den entsprechenden Verschlagwortungen und Hinweisen auf die Webseiten. Podcasts, also Audiobeiträge, sind ein weiteres Element. Hinweis, es ist leicht aus der Video die Tonspur zu isolieren und dann als Podcast online zu stellen. Elektronische Newsletter bzw. Blogs, Unabhängig vom Medium versuche ich stets, die E-Mail-Adressen der User zu sammeln. Zusammen mit der Einverständniserklärung, dass die Daten elektronisch gespeichert werden dürfen und dass der Empfänger mit der Zusendung eines Newsletters einverstanden ist. Der nächste Punkt bei den Kommunikationskanälen ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei der ich mit Journalisten zusammenarbeite, um in den entsprechenden Fachmedien präsent zu sein. Hier empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten HealthCare-PR-Agentur. Jetzt ein Punkt, der an Bedeutung verliert, nämlich die sogenannte klassische Werbung in Form von Anzeigen, Broschüren und Printmailings. Die teure Radio- und TV-Werbung ist im Konsumgüterbereich enorm wichtig während sie für unsere Branche nur für sehr umsatzstarke verschreibungsfreie Produkte in Frage kommt. Welches ist der nächste Punkt? Weitere Punkte bei den Kommunikationskanälen sind die Aufteilung der Verantwortlichkeiten von drei Funktionen. Erstens Medical Affairs, insbesondere Medical Advisor, Medical Science Liaison Manager, die immer wichtiger werden, und zweitens dem Marketing bzw. dem Produktmanagement bzw. drittens dem Vertrieb bzw. dem Außendienst. Hier bestehen oft Spannungsfelder und Synergiemöglichkeiten, die konstruktiv genutzt werden können. Weiterhin haben manche Firmen ein internes Callcenter oder ein externes Callcenter und engagieren diese für selektive Aufgaben. Der letzte Punkt bei den Kommunikationskanälen trägt die Überschrift mit Kundenreise abstimmen oder auf Englisch Align with Customer Journey. Heute ist es zunehmend der Kunde selber, der bestimmt, an welchen Kontaktpunkten, Englisch Touchpoints, er mit dem Unternehmen in Verbindung treten will. Und genau da sollte das Unternehmen präsent sein und zum Dialog bereit sein. Dabei sollten die einzelnen Kanäle natürlich so aufeinander abgestimmt sein, dass jeweils ein stimmiges, positives Kundenerlebnis entsteht, mit dem Effekt, dass der Kunde letzten Endes zufrieden ist. Der nächste große Themenblock trägt die Überschrift Erfolgskriterien oder relevante Leistungskenngrößen, auch KPIs oder Key Performance Indicators genannt. Ich brauche Kenngrößen, die mir helfen zu entscheiden ob ich auf dem richtigen Kurs bin oder ob ich vielleicht die Weichen ganz anders stellen sollte. Ohne relevante Kenngrößen bin ich quasi im Blindflug. Ein Hinweis, relevante Erfolgskriterien sind immer ergebnis-, also output-orientiert und niemals input-orientiert. Noch ein Hinweis, natürlich sind diese Leistungskenngrößen ganz abhängig von der jeweiligen Funktion im Unternehmen. Der letzte große Themenblock trägt die Überschrift Namen in Kundendatenbank bzw. Customer Relationship Management. Jede Aktion mit dem Kunden sollte in der internen Kundendatenbank festgehalten werden, sodass dem Kunden in der Zukunft maßgeschneiderte Angebote unterbreitet werden können. Wir kommen zum Schluss. Möchten Sie eine Merkhilfe oder Mnemotechnik oder Gedächtnisstütze, um sich leichter an die richtige Reihenfolge der genannten großen Themenblöcke des Erfolgsrezepts erinnern zu können? Hier ist sie. Die ersten Buchstaben der Achteckpfeiler addieren sich zum Wort Anpacken, wie in praktische Tipps zum Anpacken. Sie möchten ein- bis zweimal im Monat weitere kompakte Tipps erhalten, dann finden Sie praktische Empfehlungen und aktuelle Auswertungen im Management Newsletter, den Sie gratis anfordern können, auf www.umbachpartner.com.